2: C'était il y a quelques jours, mercredi 19 février, 9 personnes étaient tuées lors d'une double fusillade raciste en Allemagne, près de Francfort.
0: Outre Rhin, en Norvège, en France, en Thaïlande ou encore aux états unis les tueries de masse dans tout ce qu'elles ont d'imprévisible et de violent, choc, provoquent une vive émotion et
2: soulève bon nombre de questions sur les armes à feu ou encore la montée des extrémismes. Les interrogations se sont aussi celles des familles des victimes. Pourquoi Comment se remettre de ce genre de drame Comment pardonner l'impardonnable Des questions que l'on va aborder aujourd'hui du point de vue exceptionnel de la d'un
0: criminel. C'est l'interview de Monique Lépine que l'on va découvrir avec nos débriefeuses du jour.
2: Bienvenue à toi qui nous écoute, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. Là que tu parles sur Essentiel Radio.
0: Et on souhaite la bienvenue à Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour Lauriane, bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes assistante de direction, libraire et maman de trois garçons de 25 et 24 ans. Voilà. Et votre voix n'est pas inconnue sur Essentiel Radio, n'est-ce pas
1: Peut-être que certains <rire> peuvent s'en rappeler, peut-être.
0: Également avec nous en studio, Fabienne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes contrôleur de gestion, maman de deux grands enfants de 18 et 20 ans. C'est ça. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation dans les studios d'Essentiel Radio. Merci à vous.
2: Merci de nous avoir invités <rire> Et on entre tout de suite dans le vif du sujet avec cette séquence archive préparée par notre technicien Mathieu.
3: J'étais dans le McDonald's juste à côté et j'ai entendu et là, boum, boum, boum. boum. boum, boum. Il est 10h30 du matin à El Paso, quand un jeune homme entre dans ce centre commercial arme automatique à la main. Pendant plus de 5 minutes, qui paraissent une éternité, l'homme tire à vue méthodiquement sur les clients. Bilan de la fusillade, 20 morts et plus de 26 blessés. La stupeur et les larmes à Nanterre après le carnage de la nuit dernière au conseil municipal, un homme armé, familier des lieux, a froidement, méthodiquement abattu 8 personnes et blessé une vingtaine d'autres avant d'être maîtrisé. Le dénouement a finalement eu lieu ce matin après une traque de 17 heures, des troupes d'élite entrent dans le centre commercial et abattent le tueur. La fin d'une tuerie que les Thaïlandais ont suivie minute par minute suspendue aux images des télévisions. Le Premier ministre a aussi parlé d'un massacre sans précédent. Pourtant, la Thaïlande est l'un des pays au monde avec le plus grand nombre d'armes. Et ces derniers mois, plusieurs fusillades ont provoqué l'inquiétude de la population. Il est 17 heures hier soir, l'île d'Utoya bascule dans l'horreur. Beaucoup se jettent à l'eau pour tenter d'échapper à la fusillade, qui fera au moins 85 morts. Pendant près d'une heure trente, le tireur a traqué et achevé ses cibles. Des dizaines d'adolescents de 14 à 18 ans abattus froidement. À 19h, 120 minutes après le début de la fusillade, les commandos de la police norvégienne débarquent. Le tireur est enfin neutralisé.
4: C'est vers 2h du matin hier soir qu'une fusillade éclate dans une boîte de nuit d'Orlando en Floride. Un homme fait feu sur la centaine de clients présents à
1: l'intérieur. Le bilan est très lourd, 50 personnes tuées et 53 autres
2: blessées. Où est mon fils Personne ne peut me dire où est mon fils, S'il a
4: été touché, s'il est mort, personne ne sait.
2: Alors des tueries de masse, on l'a entendu, avec ce qu'elles ont toujours d'horrible. Et la dernière en date a eu lieu en Allemagne. Neuf personnes tuées dans des fusillades racistes, mercredi 19 février dernier. C'est une actualité qu'on a malheureusement l'habitude d'entendre. Pourtant, ces tueries de masse ne peuvent pas nous laisser indifférents. Qu'est-ce que ça vous évoque à vous, Muriel et Fabienne
1: Bien, outre l'immense souffrance des victimes, des parents de ces victimes, des familles de ces victimes... C'est vrai qu'on pense aussi bah, à la famille euh, de ces tueurs euh, Moi, c'est l'horreur, en fait. Euh, la froideur aussi de
4: ces tueurs, c'est complètement incompréhensible humainement. Euh, donc, on se demande ce qui les pousse à faire ce genre euh, d'action. Mmh. S'ils l'ont prémédité, euh, si on avait pu
0: l'éviter. Euh, voilà, plein, plein de questions mmh. et... Plein de questions effectivement et souvent on n'a pas toujours les réponses, le pourquoi de, du passage à l'acte. Alors on va parler de la Thaïlande, ce sont 26 personnes qui ont été abattues le 8 février dernier. Ajoutons à l'horreur la diffusion de l'acte du tueur sur Facebook, donc les réseaux sociaux qui sont utilisés dans ce cadre-là. On imagine que c'est un cran de plus dans l'horreur. Est-ce que ce sont des choses que vous abordez avec vos
1: enfants alors Personnellement, mes enfants ne sont plus à la maison, alors ça nous arrive hein, quand même devant la multiplication de ces actions d'évoquer ce sujet entre nous et c'est vrai que c'est difficilement explicable. Comment on en arrive là C'est juste horrible. Euh, oui, ça nous est arrivé bien sûr euh, lors des dernières euh,
4: attaques qu'on a pu entendre euh, à la télé ou à la radio. Donc ils sont choqués, ils ne comprennent pas. Bon, c'est vrai qu'ils sont jeunes, 18 et 20 ans. Après, euh, je ne sais pas s'ils se sentent concernés vraiment Peut-être qu'ils pensent plus aux victimes, à ceux qui ont le même âge qu'eux et qui perdent la vie. Euh, Voilà.
2: Et alors, on ne peut pas parler de tueries de masse sans parler des États-Unis. Les États-Unis qui ont connu 41 tueries de masse en 2019, un nombre record pour le pays depuis 1970, c'est fou. c'est fou, oui. Au total, ce sont 211 personnes qui ont perdu la vie en une année. Est-ce que c'est un chiffre qui vous surprend pour les États-Unis, avec tout ce débat peut-être ah, qu'il y a oui. sur les armes à feu
1: Oui, malgré tout, ça se surprend toujours, mm. une telle horreur, un tel massacre, et puis autant de victimes.
2: Mm. C'est un désastre. Fabienne, vous, face aux polémiques qui sont régulièrement soulevées sur les armes à feu aux états unis
4: euh, Oui, bah, je défends complètement le point de vue de euh, limiter les armes. En tout cas, euh, réglementer davantage en fait, euh, la possession des armes. Parce qu'on voit justement que c'est à cause de cela qu'on arrive à, à ce genre de tuerie. Donc voilà,
1: faire de la prévention, il euh, y a certainement beaucoup à faire. Mm. Mais ce qui me choque aussi, c'est la banalisation de la violence chez les jeunes. Les jeunes sont presque habitués à cette violence Notamment parce que en raison des écrans, des jeux vidéo.
2: Et puis on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Des c'est réseaux sociaux, de n'en parlons pas. Ouais.
1: Ça rajoute mm. et ça, ça fait
0: peur. Mm. Alors face à cette banalisation, on évoque un peu moins, mais euh, la question reste toujours présente. Le sujet des familles, les familles qui sont dévastées, qui se posent des questions. Pourquoi Comment se remettre de ce genre de drame Comment pardonner l'impardonnable Vous pensez que c'est possible justement de pardonner euh, quand on est une famille qui a été dévastée par la perte d'un être cher
4: euh, je pense que c'est vraiment très très dur, en tout cas il doit y avoir plusieurs phases pour arriver vraiment au pardon, donc il y a certainement de la révolte dans un premier temps, euh, des questions, mais pourquoi, et, et petit à petit un cheminement certainement dans le cœur, dans l'esprit, de se dire ben, je ne m'en sors pas non plus si, euh, si j'ai de l'amertume, si euh, j'ai toutes ces questions, donc il faut que je trouve une solution, et euh, effectivement ben,
1: le pardon est une solution. Oui, moi je pense que c'est impossible de vivre, de continuer à vivre avec dans le cœur cette amertume qui doit nous ronger l'intérieur et nous empêcher ben, voilà, de, d'imaginer un avenir, de de donner un nouveau sens à sa vie. On a déjà certes, peut-être perdu quelqu'un ou vu quelqu'un gravement blessé, forcément il y a un choc, un traumatisme. Mais si en plus on nourrit une haine, c'est terrible, c'est destructeur. C'est Donc je fait. pense qu'il faut pardonner.
2: Alors ce pardon, ça a été justement possible pour Monique Lépine. C'est l'interview qu'on va découvrir tout de suite. Le 6 décembre 1989 à Montréal, Marc, son fils, entre dans une salle de classe et tue 14 jeunes femmes avant de retourner son arme contre lui. Je vous propose d'écouter cet extrait du JT de France 2.
3: 14 jeunes femmes, toutes étudiantes, abattues par un tireur fou qui s'est ensuite suicidé. L'homme a 24 ans et ce carnage s'est déroulé à l'Université de Montréal, Véronique Gallion. Le forcené
1: ordonne aux étudiantes de se mettre en ligne contre le mur. L'une après l'autre, il les abat toutes. Il sort, tue une jeune femme près de la photocopieuse, il crie qu'il veut des femmes. Le parcours sanglant s'achève au troisième étage. L'homme vient d'abattre 14 femmes et d'en blesser 12, un
2: carnage difficile à expliquer. Un carnage, effectivement. Alors Muriel, on le précise, vous avez déjà rencontré Monique Lépine. D'ailleurs, c'est à vous que l'on doit les réponses que nous allons faire écouter à nos auditeurs tout au long de cette émission. Quels souvenirs vous gardez de cette rencontre avec Monique Lépine
1: ah, Je me rappelle vraiment d'un témoignage fort poignant d'une femme qui parlait avec son cœur, qui parlait d'une expérience très, très profonde qu'elle avait faite lorsque son fils a fait cet acte. Elle a été complètement anéantie, détruite et elle nous a raconté tout ce processus de guérison pour euh, être la femme. Alors moi je l'ai rencontrée en 2013, bien sûr depuis elle a, elle a certainement encore évolué mais déjà c'était une femme qui était sereine, qui avait retrouvé la paix et ça en soi, c'était déjà un
0: miracle.
2: Mmh. N'en dites pas plus, on va le découvrir <rire> justement tout au long de cette émission.
1: Alors 30 ans plus
0: tard, euh, après euh, ce qui s'est passé, Monique Lépine est désormais en paix avec cette tragédie. Du deuil à l'acceptation, de la reconstruction à la transformation. Elle raconte les étapes de cette guérison dans un livre, « renaître oser vivre après une tragédie », paru aux éditions Saphir en novembre dernier.
2: Alors Muriel, on le disait, vous aviez eu le privilège de tendre le micro à l'occasion donc, d'une conférence. Elle était revenue, Monique Lépine, sur les circonstances dans lesquelles elle avait appris la nouvelle. Je vous propose d'écouter.
3: À l'époque où c'est arrivé, je ne savais pas d'emblée que c'était moi. Le mercredi, quand j'ai entendu la nouvelle à la télévision, j'ai été bouleversée à l'intérieur de moi, ne sachant pas qu'il s'agissait de mon fils le lendemain soir, quand je suis allée à mon bureau et j'avais fait ma, ma journée de formation, moi j'étais infirmière et puis je m'occupais d'infirmière, et voilà que euh, je suis passée au bureau, il y avait beaucoup d'effervescence et je me demandais bien ce qui se passait, et c'est là où deux policiers bien civils étaient venus me chercher, comme si moi j'étais la criminelle. Vous voyez, mon fils a tué 14 jeunes filles, s'est enlevé la vie. Et il m'a laissé à moi le dieu de la conséquence de ses gestes.
0: Ces gestes, un acte difficile à comprendre pour une mère. Monique Lépine a-t-elle trouvé une explication à l'acte de son fils On écoute sa réponse.
3: Je me suis longtemps demandé pourquoi. Pourquoi Parce que c'est la première question que l'on se pose comme s'il y avait une justification à tout ce qui se passe sur la Terre mais vous savez je n'avais pas de réponse mais j'ai quand même dégagé certaines hypothèses j'en ai peut-être trois la première je me suis demandé si mon fils n'avait pas eu un débalancement chimique au niveau du cerveau qui aurait entraîné une psychose on voit souvent ça chez des jeunes garçons de 25 ans qui sont schizophrènes mais voyez-vous c'est une maladie mentale qui doit être diagnostiquée par un, un médecin et mon fils on n'avait pas à cette époque-là euh, autant de maladies mentales et je pense que ce pourrait être une explication, mais elle n'est pas validée. Donc, euh, elle ne reste qu'à, qu'à titre d'hypothèse. Mais il faut faire attention avec la maladie mentale parce que souvent on veut déresponsabiliser les gestes de nos enfants et pour moi ben, ce n'est qu'une hypothèse. La deuxième chose que j'ai vraiment euh, fait beaucoup de recherches à ce sujet-là, ce sont les perceptions, les pensées, parce que tout part de la pensée. Et si dans ta pensée tu euh, ne valides pas tes perceptions auprès des gens et que tu gardes tout à l'intérieur, tu peux en arriver à à croire des mensonges, à avoir une altération au niveau de ta pensée. Et je pense que mon fils qui était secret, qui ne ne parlait jamais de ce qu'il ressentait, a pu avoir beaucoup de de, de, de pensées fausses dans sa tête et euh, comme il ne validait rien, je crois qu'il a enfoui la colère, elle n'était pas violente sa colère, elle était à l'intérieur de lui-même et à un moment donné quand tu as un trou plein ça sort et c'est sorti de la mauvaise façon.
0: Monique Lépine nous a bien expliqué, en tant que parent, on cherche toujours à comprendre les actes de son enfant. On se remet en question, est-ce qu'on a loupé quelque chose Est-ce qu'on aurait dû s'y prendre autrement Ce sont des questions qu'on imagine que vous vous posez régulièrement quand quelque chose de négatif
1: est commis de la part de vos enfants. Bien sûr, je pense qu'il y a toujours une culpabilité, peut-être plus particulièrement chez la maman, quand on voit son enfant qui ne fait pas ce qu'il serait censé faire ou ce que nous voudrions qu'il fasse, on se remet un peu en question, on se demande où a été la faille dans notre éducation, ce qu'on a manqué, ce qu'on aurait dû pu faire. Enfin, on se pose mille et une questions. Des fois, les papas euh, <rire> euh, nous plaisir. arrêtent un petit peu dans ces démarches-là en disant mmh. « Mais personne n'est parfait, mmh. Mmh. <rire> il ne faut pas toujours se culpabiliser. » Mais oui, je pense que quand on est une maman, c'est notre premier réflexe.
4: Et vous, Fabienne oui, euh, donc je sais que je suis imparfaite, donc euh, <rire> ça me paraît difficile de faire des enfants parfaits. Par contre, euh, oui, euh, on, on sait qu'on est faillible, mais il euh, y a des choses sur lesquelles on, on est assez intransigeant, en fait. On, on met des priorités un peu dans l'éducation, il y a des choses sur lesquelles on passe pas. Donc, euh, pour moi, bah, c'est sûr que la valeur euh, du respect des autres, euh, de l'amour des autres, c'est une valeur importante. Et euh, si jamais euh, mes enfants... Euh, me décevait à ce niveau-là. Je pense que ça m'affecterait beaucoup et je me poserais beaucoup de questions sur la manière dont j'ai pu transmettre ces valeurs.
2: Alors cette question du pourquoi de tels actes, on en avait parlé aussi tout à l'heure, est importante. Monique Lépine a cherché des réponses. Pourquoi aussi à cette école polytechnique de Montréal, là aussi, elle essayait de nous donner quelques pistes de réponses Il avait été inscrit
3: une première fois dans cette école. Il avait tout pour être ingénieur. Mais il lui manquait deux cours d'appoint. Alors, ce qu'il a complété, et au moment où il a commis son geste, il devait entrer à l'école, mais il n'a pas fait son inscription. C'est ce que le directeur de l'école m'a dit par la suite. Maintenant, on ne sait pas tout. Moi, je soupçonne qu'il y avait une de ces filles-là qu'il aimait. Mais je soupçonne. Mais il est parti avec ses secrets.
0: Des secrets lourds à porter pour une maman, surtout quand on sait qu'on n'aura probablement jamais la réponse de la part de son fils. Alors Monique Lépine a accepté de dresser pour nous le profil justement de son fils. Quel genre d'enfance a-t-il eu Quel jeune homme il était On l'écoute.
3: Mon fils était toujours à la maison, c'est un petit garçon qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne buvait pas, ne fumait pas, ne prenait pas de drogue, il était vraiment toujours à la maison, même qu'il n'avait peut-être pas assez de personnes, il n'était pas assez ici si vous voulez, mais il était comme ça, c'était sa personnalité, il y avait quelques amis qui venaient à la maison, qui l'a gardé tout au long de sa vie, mais des jeunes qui comme lui avaient les mêmes passions les mathématiques, les ordinateurs et l'électronique. Alors, c'était les trois passions qu'il avait. C'est sûr que mon fils était dans un milieu de femmes aussi. Il n'a pas connu vraiment son père parce que le père est parti alors qu'il n'avait que cinq ans suite à de la violence conjugale. Et euh, j'ai décidé à ce moment-là de me divorcer. Je n'étais pas chrétienne pour la sécurité de mes enfants et la mienne mais c'était ainsi que j'ai dû travailler tellement fort mon mari n'a jamais payé sa pension alimentaire de sorte que j'ai dû me séparer même physiquement de mes enfants pour être le soutien de famille le gagne pain aussi donc euh, il y a eu des moments que j'ai manqué avec mes enfants des moments de relation des moments de Tendre, mais j'en ai eu dans les 25 années, ce que je retiens, c'est que l'action que mon fils a posée, qui est très repréhensible, n'a duré que 15 minutes, alors que moi j'ai vécu 25 ans avec mon fils et j'avais des moments tendres avec lui, j'avais des moments d'entente. C'est sûr que le, le nom qu'il s'est donné, parce que c'était pas son nom d'origine, le nom et le prénom qu'il s'est donné à l'âge de 14 ans, l'a amené à se forger une personnalité qui n'était pas la sienne. Alors, euh, c'est difficile à saisir. Hein quand on vit ces, ces événements-là au fil des jours, on ne peut pas voir ces signes-là. C'est juste après coup, quand il est décédé que j'ai compris certains signes que je n'avais pas saisis au moment où je les vivais avec lui. Mais c'est certainement un petit garçon qui avait beaucoup de souffrance à l'intérieur de lui, qui avait des blessures profondes, mais qui ne se faisait pas aider. Voyez-vous, et aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner, principalement aux jeunes garçons, dans la vingtaine, ceux qui sont secrets, ceux qui ne sont pas capables d'exprimer, ce qu'ils ressentent, c'est d'aller voir quelqu'un, parce qu'ils ont besoin d'exprimer.
0: Alors, quand les enfants grandissent, il paraît plus compliqué de maintenir un lien, une communication fluide, j'ai envie de dire, avec eux. Comment vous vous y prenez, vous, Fabienne Vos deux enfants sont encore à la maison Oui. Euh, donc, on parle beaucoup. Je prends
4: du temps avec eux pour justement bah, comprendre un petit peu par où ils passent. Ils se confient beaucoup à moi. Donc. Euh... C'est important de garder le contact parce que la période de l'adolescence est un petit peu compliquée, on perd un petit peu la relation. Les copains et les copines sont plus importants. Leur voix, leur point de vue a plus de poids que celui des parents. Il y a quand même un peu de rébellion vis-à-vis des parents. Donc justement, vers l'âge de 17, enfin quand ils passent le bac vers la terminale, on peut avoir des discussions sur des sujets de fond et puis arriver à parler spécialement
0: avec eux, ils peuvent nous poser des questions ils nous demandent notre point de vue Donc voilà. et quand ils ont quitté le nid familial comment fait Muriel pour laisser un fil accroché à l'oiseau qui veut s'envoler <rire> et qui veut partir
1: hors de la cage alors c'est assez étrange, quand je repense aux années d'adolescence, c'est vrai que j'ai un souvenir de beaucoup de discussions conflictuelles et de tensions entre nous par contre une fois qu'ils sont partis bah, finalement ils ont peut-être été plus en demande de conseils Et bon, j'ai des fils, j'ai trois fils qui sont quand même très extravertis, qui... Qui aiment parler et qui sont très en demande, en fait, hein, de parler en particulier avec leur Maman. mère. <rire> et hein, qui sont avides de conseils. Aujourd'hui, ils demandent beaucoup conseils. Alors, c'est étrange. Hein, à un moment donné, ils avaient tous les conseils qu'ils voulaient. Mais là, à ce moment-là, ils n'en voulaient pas. Maintenant qu'ils ne sont plus constamment avec nous, dès qu'ils ont une décision à prendre, ils vont me demander conseil. Et récemment mon fils, un de mes fils m'a demandé conseil et lui il avait son idée sur la façon de gérer l'affaire et moi j'étais absolument contre et je lui ai dit bah écoute moi je ferai pas comme ça et franchement je te déconseille. Il m'a dit bah je comprends pas mais OK je te je suis ton conseil. Et ça m'a étonnée. <rire> et pour la fin de l'histoire, mon conseil s'est révélé être un bon conseil. <rire> Il l'a compris après moment. coup. Il a dit,
2: bah, heureusement que je t'ai écouté. C'est bien, c'est peut-être ça qu'on appelle la maturité. En tout cas, merci à Muriel et à Fabienne. Alors, avant d'écouter la suite et fin de cette interview, on va marquer une courte pause en musique. Non sans vous rappeler notre campagne de financement participatif, Ensemble Construisons. Oui, si vous souhaitez nous aider à réparer notre toit et nous aider à rénover nos espaces de travail,
0: rendez-vous sur soutenir.essentielradio.com
2: Et chose promise, on s'écoute Same Page du groupe Love and the Outcome à tout de suite.
0: I've been so fast, I've been track, panic
2: Là que je parle, Sophie et Lauriane. Vous êtes dans l'actu parle, aujourd'hui on parle des tueries de masse et des interrogations qu'elles suscitent. Les interrogations des familles ont toute leur importance et c'est pour cela qu'on aborde ce sujet aujourd'hui, du point de vue exceptionnel de la mère d'un criminel. C'est l'interview de Monique Lépine que l'on est en train de découvrir avec Muriel et Fabienne, nos débriefeuses du jour. Et débriefeuses, pas une tâche facile surtout
0: quand le sujet est sensible, n'est-ce pas Alors en première partie d'émission, Monique Lépine nous a parlé de son fils et de ses actes. Des actes qui ont eu des conséquences sur la vie de la maman, comme on peut s'en douter. On l'écoute tout de suite, nous partagez son expérience personnelle. «
3: Ça a été très dur, une expérience difficile, quand tu n'as jamais connu le milieu de la police, de se faire interviewer comme si toi tu étais la criminelle. Et le Seigneur m'a protégée en me disant de garder le silence. » Déjà à cette époque, j'étais déjà racinée dans ma foi, vraiment. Et immédiatement, ce passage de Luc 2 m'est revenu en mémoire où l'on disait que Marie, qui savait qu'elle allait souffrir à cause de son fils, gardait toutes ces choses dans son cœur. Et j'ai pris ça comme un signe que le Seigneur me demandait de me taire, de ne pas parler à ce moment-là de ce que je ressentais. Et c'est pendant 17 ans que le processus de guérison s'est opéré, mais uniquement avec le Seigneur, parce que je savais qu'aucun homme sur Terre ne pouvait me consoler.
2: Alors en début d'interview, Fabienne Muriel, vous vous en souvenez certainement, Monique Lépine nous donnait quelques pistes d'explication hein, sur le geste de son fils, ce fameux pourquoi. Elle nous en partage une autre, on l'écoute.
3: Une dernière hypothèse, je l'ai trouvée dans la parole de Dieu, parce que Jésus disait aux pharisiens, c'est pas ce qui entre dans le corps qui est notre fils, c'est ce qui sort. Et on voit très bien dans les évangiles, tant de Marc, de, de Matthieu, que Jésus dit que ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de l'homme, de ses pensées justement. Et quand tu gardes l'amertume à l'intérieur de toi, l'amertume c'est du poison, vraiment du poison qui t'entraîne, à avoir des comportements colériques ou, ou qui peut t'entraîner, si tu ne parles pas beaucoup, à la dépression et même au suicide. Hein. La haine aussi fait partie de l'amertume quand tu ne règles pas tes problèmes. Et la solution, l'antidote à tous ces problèmes-là, ben c'est le pardon. Et le pardon, bien, je pense que faut que tu aies la foi pour être capable de pardonner véritablement comme Jésus nous le demande. Faut comprendre que Jésus lui-même nous a pardonné nos péchés, qu'il a payé la dette à notre place. Et nous, de notre côté, on ne doit pas garder rancune ou du ressentiment à l'égard de nos offenseurs, quels qu'ils soient. Parce que tout le monde est blessé dans la vie, hein. On a des sentiments d'abandon, on a des sentiments des fois de ne pas être aimé, d'être mis de côté, il y a tellement de blessures émotionnelles qu'on peut avoir, mais Jésus veut qu'on pardonne. C'est le moyen qu'il nous a donné, même à la croix, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc nous-mêmes, on doit pardonner parce qu'on ne sait pas qui sont nos offenseurs, ce qu'ils ont vécu, parce queux mêmes ont été blessés sans aucun doute.
2: Alors mesdames, je vous ai vu euh, hocher la tête sur ce qu'on vient d'entendre. C'est des mots qui vous parlent. On a parlé de, d'amertume, de pardon.
1: Alors c'est vrai que cette séquence-là m'a beaucoup marquée. Parce que souvent, euh, quand je vois des personnes justement qui ne veulent pas pardonner et qui ressassent euh, quelque chose qu'on leur a fait, qui les mine, je repense toujours à ces paroles-là, à cette amertume qui est comme un poison qui détruit l'intérieur. C'est important de pardonner. C'est important. Mais c'est vrai que c'est facile, quelque part. Je dis facile, entre guillemets, quand on est chrétien. Parce que on a expérimenté soi-même ce pardon. Le pardon de toutes nos offenses, hein. Jésus-Christ nous a pardonné. Donc nous, on est plus à même de pardonner les autres. Après, je peux comprendre que quand on n'a pas fait cette expérience, il soit d'autant plus difficile de pardonner. Enfin, c'est mon sentiment. Mais en tout cas, c'est, oui, cette séquence m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et vous, Fabienne Oui, je suis d'accord avec Muriel. Euh,
4: finalement, tout à l'heure, je le disais, le pardon est une solution, mais je pense que c'est la solution, en mmh. tout cas dans le cas de cette personne. Et dans nos vies aussi, c'est certainement la solution euh, face à des difficultés, à des injustices qu'on peut subir dans différents cadres. Hein. Euh, là, je dépasse un petit peu le, le sujet. Donc oui, le pardon, euh, c'est important. C'est pas facile, ça c'est sûr. Il faut vraiment euh, avoir cette relation avec Dieu pas seulement être chrétien de, de nom ou de tradition, mais il faut avoir une vraie relation avec Dieu, vraiment avoir compris l'amour de, de Jésus qui lui était innocent et qui est mort à la croix pour nos péchés, qui a subi la condamnation à notre place et euh, quelque part en fait euh, il faut se mettre à la place de Jésus qui lui a pardonné à ses ennemis, à ceux qui lui faisaient du mal. Donc euh, dans le cas de cette dame, euh, donc, il, faut qu'elle pardonne, il fallait qu'elle pardonne à son fils, qu'elle pardonne aussi à à ceux qui lui en voulaient, finalement, parce que beaucoup de gens lui en voulaient à elle, certainement aussi, à travers euh, son fils. Mm. Donc, euh, elle avait besoin de pardonner euh, pour, euh, pour effectivement éviter cette amertume et, et pouvoir se reconstruire et renaître, en fait, hein, puisque c'est, le, je crois, le
2: titre de son <rire> livre.
4: Parce que c'est possible, avec Jésus, on peut euh, naître de nouveau.
0: Et euh, le passé peut être effacé et une vie nouvelle peut s'ouvrir devant nous. C'est possible, renaître, le passé peut s'effacer. Pour Monique Lépine, euh, c'est un un processus qui a duré 17 ans, au bout duquel elle a trouvé la force d'aider les autres. On écoute comment.
3: Aujourd'hui, je suis guérie. Voyez-vous, j'ai eu un moment en 2001 où j'ai vraiment eu une réanimation cardio-respiratoire mais spirituel parce que j'étais été en train de mourir physiquement et le Seigneur est venu me visiter alors que je ne pouvais plus rien par moi-même et que je n'avais plus aucun goût pour la vie et quand il est venu me visiter mon cœur s'est mis à battre chaman. et le Seigneur je l'entendais me dire mais qui fait battre ton cœur et j'ai dit c'est toi Seigneur et j'avais deux chemins devant moi, la mort ou la vie et c'est à ce moment précis en 2001 où j'ai décidé de choisir la vie pour aider justement des femmes qui, comme moi, vivent dans le silence à cause de drames, de traumatismes causés par leurs enfants. J'ai eu la chance d'avoir quand même des ressources, d'être infirmière, d'avoir des soins euh, dans l'hôpital où je travaillais, mais toutes les personnes n'ont pas accès à ces services. Et vous savez, les mamans de victimes de tueurs ne sont pas éligibles à aucun des services gouvernementaux, du moins au Québec. Alors euh, moi, je trouve ça très injuste et je dénonce ce fait parce que nous souffrons aussi. Nous souffrons aussi la perte d'un enfant et les femmes, malgré le fait qu'elles ont la honte en plus d'avoir un fils qui a commis des gestes répréhensibles, n'ont pas de soutien, n'ont pas d'aide. Alors, pour moi, je me mets comme à leur disposition pour aller les rencontrer. J'aime aussi à rencontrer les prisonniers, ceux qui sont exactement la mission que Jésus a dit. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur blessé, pour délivrer les captifs. Alors moi, c'est les gens que je recherche. Je peux aider ces gens à retrouver l'espoir, à retrouver la consolation en Dieu, parce que je crois qu'il y a seulement Dieu qui peut nous consoler de tels traumatismes. Mais ça ne se fait pas en un jour. Ça m'a pris 17 ans de recherche intense pour être guéri. Mais quand on cherche, Dieu nous trouve et nous
2: guérit. Alors cette guérison, elle est possible si on accepte de se faire aider. C'est en tout cas ce que nous expliquait Monique Lépine. On l'écoute. Vous voyez
3: dans la foi chrétienne, Jésus est la lumière du monde. Donc tout ce qui est dans les ténèbres, c'est du caché. Alors tout ce que l'on cache doit être mis en lumière pour vraiment vivre une vie chrétienne épanouie, stable et vraiment heureuse. Alors, moi, je suggère de se faire aider. Jésus, quand il guérissait, disait toujours « Que veux-tu que je te fasse ?» Alors, quand on veut être guéri, on le demande et le Seigneur honore sa parole. Il a dit qu'il nous restaurerait, il va nous conduire près des eaux paisibles à cause de son nom. Pas à cause de nos mérites, mais à cause de son nom. Et c'est pour ça qu'il faut faire confiance à Dieu. C'est notre Créateur.
2: Ça vous parle, j'imagine, Muriel, Fabienne, accepter cette aide oui et puis en tout cas moi je trouve ça tellement fabuleux de voir euh,
1: ce qu'il a pu sortir de bon, mmh. de tout son malheur, de toute sa souffrance. Aujourd'hui elle construit quelque chose alors que son fils a détruit et je trouve ce parallèle absolument fabuleux de voir qu'elle va au devant d'autres personnes qui sont euh, dans des impasses euh, d'un point de vue euh, humain. Et elle va leur tendre cette main, leur raconter son témoignage. Et c'est vrai que son témoignage, ben, il est parlant. Mm. Il est parlant, on voit qu'il y a un véritable espoir, même quand on croit que tout est fini, qu'on est au fond d'un trou, qu'il n'y a personne pour nous aider. Et eh bien, il y a Dieu. Et Dieu, lui, peut tout.
4: <rire> tout à fait d'accord. À Dieu, tout est possible. Et euh, c'est la preuve que nous donne Monique Lépine. Et son témoignage est vraiment touchant. Ses mots sont touchants. On voit qu'elle a vécu vraiment une, une expérience... Euh, unique en fait donc euh, celui qui se confie en Dieu mais il, euh, Dieu peut changer euh, le mal en bien aussi et, et faire euh,
0: quelque chose de, de bien euh, de ce mal, tout reconstruire Alors durant cette interview, Monique Lépine a également adressé un message destiné aux personnes qui sans forcément avoir vécu d'aussi grands drames vivent dans la souffrance, la dépression on l'écoute
3: J'ai lu quelque part il y a 95% de maladies de santé mentale, dont la dépression, qui ne sont pas occasionnées par des causes physiques. Elles sont occasionnées par des blessures émotionnelles ou par des problèmes spirituels du genre amertume, du genre hypocrisie, de l'orgueil, de la rébellion qu'on garde en soi, et ainsi de suite. Alors, moi, ce que je dis c'est que quand tu es déprimé, ton regard est porté sur ta douleur. Et avec le Seigneur, le Seigneur veut qu'on porte notre regard sur les autres. Donc le jour où tu comprendras que si tu te demandes toujours ou si tu es seulement centré sur toi, tu n'iras pas nulle part, parce que c'est toujours pourquoi ça m'arrive à moi, on se plaint, on s'apitoie on sur notre sort, et que tu vois que les autres à côté de toi souffrent peut-être autant, Mais ils ont une autre attitude, ils ont des pensées différentes, des pensées renouvelées en Jésus. Alors peut-être que tu pourrais changer de question. Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire avec ce qui me reste c'est sûr qu'on a des manques mais avec ce que j'ai, je peux faire quelque chose et comment je vais le faire à ce moment-là, probablement que tu iras déjà chercher un sentiment d'utilité pour les autres et ça va te changer de toi-même et peut-être que tu sortiras de ta dépression mais il faut prier aussi en ce sens
2: Ces derniers mots, Monique Lépine a voulu les adresser aussi aux jeunes à chacun d'entre nous, non seulement victimes mais aussi témoins, on l'écoute
3: la seule personne qui peut te consoler, c'est l'Esprit de Dieu, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Donc c'est vraiment d'aller chercher près de Jésus dans la parole, le réconfort. Ou si tu as la chance d'avoir des gens qui ont vécu des choses et qui sont maintenant guéris, ils peuvent t'aider, mais c'est un soutien temporaire. La recherche se fait d'abord par nous, parce qu'on est responsable de nos actes, on a des choix à faire. Donc, la parole nous dit exactement les solutions qu'il faut à tous nos problèmes, mais il faut quand même se donner la peine d'écouter, d'arrêter tout bruit autour de nous, de chercher l'éternel. Maintenant, c'est certain que... Les gens qui sont autour de nous, moi je dirais, regardez ceux qui sont les plus secrets, ceux qui ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils ont certainement des blessures, ils sont introvertis. C'est ceux-là qu'il faut aller chercher. On entend parler de taxage, on entend parler de toutes sortes de choses aujourd'hui où des jeunes sont ridiculisés, même par leurs confrères, leurs collègues. Alors ces jeunes-là ont des blessures. Et ces blessures-là, tout ce qui ne s'exprime pas va s'imprimer à l'intérieur de toi. Donc, toutes ces blessures s'impriment. Les jeunes pensent qu'ils ne sont pas aimés. Les jeunes pensent qu'on les a abandonnés, qu'ils ne sont pas voulus, pas désirés. Ils n'arrivent pas à s'intégrer dans un groupe. Si vous êtes quelqu'un d'épanoui, allez chercher les jeunes qui n'arrivent pas à s'intégrer. Ils ont besoin de vous.
2: Ils ont besoin de vous, Muriel et Fabienne. Qu'est-ce que ça vous inspire c'est vrai que des fois,
1: c'est la facilité d'aller vers les gens qui vont bien, mais ça parle. Il faut aussi voir ceux qui ne vont pas bien et essayer de leur apporter ce que nous, on a reçu. Et ça, c'est vrai pour les jeunes, mais c'est vrai pour tout le monde, mmh. Hein. Mmh. <rire> même dans notre
2: génération. Fabienne, un mot pour conclure c'est
4: vrai qu'on est dans un monde de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile. Il y en a qui subissent du harcèlement à l'école. Donc c'est important d'être à l'écoute, d'observer les jeunes qui se mettent en retrait, qui semblent être dans la difficulté. Donc ne pas hésiter à venir, à aller vers eux, à entrer en contact, dialogue, pour pouvoir les aider Donc dans notre propre entourage, là où nous sommes placés. Et sinon, en tant que chrétien, bien sûr, on peut prier, en tant qu'église, on peut prier pour nos jeunes et pour que nos nos jeunes, à nous aussi, puissent être
0: sensibles aussi aux besoins de ceux qui les entourent,
4: qu'ils puissent aider ceux qui sont dans le besoin. Muriel et
0: Fabienne, encore merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur un sujet aussi sensible.
1: Eh bien, Merci de nous avoir invités et je suis contente de voir que cette interview euh, faite en 2013 est encore utile aujourd'hui. Oui.
2: <rire> On remercie également Monique Lépine pour ce témoignage plus qu'édifiant. On rappelle le titre de son livre paru en novembre dernier aux éditions Sapphire Renaître, oser vivre après une tragédie.
3: L'Axu parle,
2: Sophie et Lauriane. Cette émission touche à sa
0: fin, on vous propose de la retrouver gratuitement en replay sur notre site essentielradio.com
2: On attend aussi vos commentaires sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Insta et parce que là que tu parles, eh bien c'est là que tu parles Fais entendre ta voix sur WhatsApp au 07 87 250 777 Soutenir.essentielradio c'est le site à retenir si vous avez à cœur de nous aider pour la rénovation des locaux et pour faire connaître le message essentiel On vous laisse avec la suite du programme et nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau dossier Salut, Salut. Là que tu parles Sophie et Lorian. On trouve tous nos programmes
3: sur essentielradio.com.